0: Сегодня у нас 159 урок, и мы учим следующую Мишну, и это высказывание Рабиякова, который продолжает свою мысль. Но до этого я просто напомню то, о чем мы говорили на прошлом уроке. Раби Яков говорил, этот мир похож на коридор перед будущим миром. Исправь себя в коридоре, чтобы войти во дворе. Траклин. И я вспомнил, я слышал на одном уроке настоящую историю, которая происходила несколько лет тому назад. Одна Бала-Чува из брака все время обращалась к раввинам чтобы как-то они связались с ее братом. Брат ее жил в Тель-Авиве, конечно, не соблюдал никаких заповедей, больше того, он работал в Тель-Авивском университете, очень процветал и жил в фон Тель-Авив, то есть северный Тель-Авив, там, где живут интеллектуалы, там, где живут люди, которые очень далеки от еврейства и от гней брака. И она обращалась в организацию «Арахим», в другие организации. И вот один раввин позвонил ее брату. Он сказал, «Нет-нет, я очень занят, мне нет времени для этих ваших дел». Моя сестра, конечно, сошла с ума. Нормальный человек в 21 веке, чем занимается какие-то старые обряды и так далее. Секты – это все еврейство – «Мы современные люди, мы занимаемся наукой». Рав сказал, «Вы знаете, у меня тоже высшее образование, я кончал такой-то университет, такой-то факультет, да, и, может, вы уделите мне какое-то время? Но ну, у меня нет совсем времени, я очень занят». «Ну, хорошо, пять-десять минут вы можете мне подарить?» Ну, брат этой, Балачева, согласился и сказал, «Хорошо, приходите ко мне в такой-то день». 18.20. Но учтите, что 18.27 у меня встреча. Ну, Раф приехал к нему домой, пришел, но ну, они попили чай. И, конечно, встреча затянулась, были вопросы, ответы. Полчаса э, хозяин дома извинился, сказал, очень интересно, я даже не думал, что это так глубоко. Ну, при случае мы еще встретимся. До свидания. И вот прошла какая-то неделя, и вдруг раздается звонок от этого э, научного работника, от этого жителя телевизора, и говорит, приезжайте ко мне сегодня. Рав говорит, почему, что? Он говорит, срочно сегодня я хочу с вами встретиться. Сколько времени вы захотите, пожалуйста. Только приезжайте уже сегодня. Ну, Рав приехал, он пришел к нему. И он услышал такую историю. Через два дня, после того, как мы с вами поучились, позанимались, обсудили актуальные темы еврейства и науки, у меня был день рождения. И я позвал всех моих друзей. И это был особенный день, особенная круглая дата. И пришли мои друзья, все, кто любит меня, и произносили речи в честь меня, говорили о моих успехах, говорили о моих научных достижениях, все было замечательно и так далее. Но вот моя жена принесла рыбу, и я съел один кусок, и вдруг кость застряла у меня в горле. И я начал терять сознание. Видно, э, вовремя позвонили. Вовремя приехала скорая помощь. Э, меня тут же поместили на операционный стол. Прошло буквально 5-10 минут, но меня спасли. Но я хочу вам сказать, что в то время, когда я был ну, между жизнью и смертью, я хочу вам сказать, я увидел странную вещь. Я увидел какого-то большой седой породой. И он очень грозно на меня смотрел. И он закричал Эфкер! Эфкер! Ну, то есть, как бы ничейный, ничейный человек, который не имеет над собой царя. И он сказал Откен от смеха! Исправь себя исправь себя в коридоре. Я не знаю, что было, но. А скажи, пожалуйста, ты не спросил, как звали этого рава? Я спросил, и он сказал, что звали его Рабияков. Этот рав, когда услышал эти слова, он процитировал наизусть Мишну. Рабий Яков говорит, этот мир похож на коридор перед будущим миром. Исправь себя в коридоре, чтобы войти во дворец». Вы понимаете, что этот человек из тель начал учиться каждый день, после этого начал ездить на ибраг, начал заниматься талмудом, его жизнь изменилась. Поразительная история, но это... Какие заслуги были у этого научного работника? Может быть, его предки, его дедушки, бабушки были большими еврейскими праведниками, что ему дали возможность на границе остаться в жизни и исправить? Итак, это то, что мы учили в предыдущей мишне. А сейчас посмотрим, что говорит Рабияков Яков следующему. Следующий миш. Итак, мы понимаем этот мир коридор, подготовь себя в коридоре, чтобы войти в будущий мир. А главное, будущий мир – это дворец. Значит, этот мир, ну что там такое? И вдруг вот что продолжает и говорит Раби Яков: Гуа я умер. Яфа шаа эхат битшува умасим товим ба зе миколь хаев ба. Переведем. Лучше один час в раскаянии и в исполнении добрых дел, чем весь, чем жизнь всего будущего мира, чем весь будущий мир. Все наоборот. Вы понимаете, только что меня учили. Коридор, этот мир, коридор, ну, подготовь себя, причешись там, помойся, надень хорошую рубашку, чтобы войти в будущий мир. И вдруг мне говорят, этот мир лучше, чем весь будущий мир. Почему? Ну, есть чува, есть хорошие дела. Это то, что мы должны понять. С другой стороны, продолжает Равьяква, чтобы мы не очень удивлялись. Яфаша Айхат Шель Курат Руах Ба, Миколь Хаей Аула Лучше. душевный покой раши говорит э, несколько значений что такое коратрух. рух и с одной стороны он говорит она а удовольствие с другой стороны как бы э, кор кура что он говорит нет коры рада то то есть успокоился его понимание. кар это холод Шенит умит яшевет дату, что успокаивается и охлаждается его осознание, его понимание из-за радости, из-за радости, которую он испытывает в будущем мире. Так, э, либо удовольствие будущего мира, либо душевное спокойствие, в будущем мире, лучший час душевного покоя в будущем мире, чем целая жизнь в этом мире. И вы понимаете, что это как бы одна сторона, другая сторона. Мы должны понять, о чем идет речь. И поэтому давайте посмотрим, что говорят комментаторы. Это те, кого называют решоним. Я процитировал вам Раши. Сейчас хочу вам показать, что говорит Робэй Нуйона. А потом посмотрим, что говорит Рамба. Так вот, что говорит Робэй Нуйона? -э, Рабей Нуйона э -э, -Ну Герунди, э -э, один из э -э, важных комментаторов на Талмуд. И вот так как он объясняет Мишну. Весь этот мир называется коридор. Для чего? Для того, чтобы достичь будущего мира. Жизнь в будущем мире. Теперь, хороша, э, лучше час один в раскаянии и в добрых делах в этом мире, чем весь будущий мир. Потому что в этом мире человек может заслужить будущий мир за одно мгновение. И он приводит пример. То, что написано, вырешит раба. Глава еврейского народа, Наси, мы учили в начале, в первой главе, Йоси бен Йоэзер. И вот он был один из десяти убитых злодейской римской власти. Вы знаете, Андриан вызвал еврейских мудрецов и спросил у них, что полагается по еврейскому закону, по вашей Торе, человеку, который... Продает своего брата еврея в рабство. Сказали мудрецы смерть. смерти. Тогда он говорит, 10 братьев продали Йосефа в рабство, значит, им полагалась смерть. И вот он выбирает 10 еврейских мудрецов, самых больших мудрецов поколения, включая раби Акиву, раби Хуцпита Миторгимана, раби Ишмайля Коэнгадоля. И вот один из них – Йоси Бен Йоэзер. Причем, комментатор объясняет, что они жили как бы не в одно время, но это то, что в пиютах, то, что мы о них произносим особенные траурные молитвы, траурные молитвы э, в день 9 Ава о десяти убитых, злодейской властью Рима. Так вот, один из них – не Иерасов. И вот, э, схватили они его э, и дали ему балку, и он ее несет. Потом они имеют в виду на ней его повесить. И вот, рядом, вдруг оказывается на коне, причем, может быть, это была даже суббота, э, его племянник. Йоаким Иш Цуророт. Йоаким Иш цуророт. И он едет, горцуется на коне, он перешел на сторону римлян, он с ними, и он говорит своему дяде, насмехаясь над ним, посмотри на какого коня посадил тебя твой господин, то есть ты тащишь балку, на которой тебя повесят." «И посмотри, на какого коня посадил меня мой господин!» И отвечает ему раби Йосип ген «Если с теми, кто нарушает его волю так, то тот, кто исполняет его волю, во сколько раз больше». То есть, что он ему сказал? то есть э, как бы за нарушение наказания, а за исполнение э, плата. И отвечает ему племянник. А разве есть кто-то, кто исполнял его волю, волю больше, чем ты? И тогда на это отвечает ему дядя. Если с теми, кто исполняет его волю, так, то есть взыскивают с них на толщину волос, то во сколько раз больше взыщут с тем, с тех, кто нарушает его волю. И сказано, что вошли слова раби Йоси бен Йоэзера в сердце Йоакима из Цурот, Раскаяние. И он вернулся домой. И он привел в исполнение четыре вида смерти. Поторы, которые полагаются злодею, это скила, это срифа, это хенек, это сайф. То есть, это сбрасывание со второго этажа на камень, это смерть самая страшная, скила, срифа, срифа сожжение, когда вливают в горло расплавленное, расплавленное олово. Хенек, это когда с двух сторон держат веревку и натягивают ее, это удушение. И сайф, это когда срубают голову. Что он сделал? Он повесил себя, развел огонь, попал на кол. Все четыре вида смерти. То есть он понял, что за свое нарушение, которое он делал, ему полагается все четыре вида смерти. Несомненно, по еврейскому закону мы, запрещено самоубийство. Но это как бы пути раскаяния, которые привели его к тому, что он постановил для себя за все свои преступления, вот это наказание. И вот, смотрите, как продолжает Мидраж, что увидел Раби, Йоэ, Раби Йосибен Йоэзер, как поднимается в воздухе, ну, это то, что называется мета, как бы у нас несут э, мертвеца на носилках, как поднимается его... Э, ну, носилки, скажем, в небо. И что он сказал? «На один час опередил меня этот в Ган-Эден». Он понимает, что это раскаяние со всем этим искуплением приводит этого злодея, Йоакима из Цурот в Ган-Эден. И сказано, что об этом плакал Раби Юна-Наси, Потому что есть люди, которые приобретают будущий мир за один час. Значит, это так объясняет Робэйну Йона то, что сказано у нас, Яфаша Айхат Бычувау Маасим Товим лучше один час в раскаянии и добрых делах в этом мире, чем весь будущий мир. Так он объясняет, что это значит. Так, как сказали наши мудрецы в трактате... А, нет, это... Э -э, э, Следующее. Продолжим. То, что говорит Рамбам. Давайте посмотрим, что, как учит это Рамбам. Он уже объясняет, что то, то, что написано в главе Хелек, это 10 глава трактата сан что после смерти человек не может достигнуть цельности или что-то добавить. Но в этом мире человек может исправить и добавить. И об этом намекает царь Шлому. Я цитирую вам то, что пишет Рамбам в комментарии на нашу Мишну. То, что говорит в Коэлит в девятой главе царь Шлому. Что нету действия, счета, понимания и мудрости в преисподней. Куда ты идешь? Что это значит? Что в этом мире человек идет. В этом мире человек может исправить. Поэтому должен приложить все усилия человек во время этого короткого времени, которое ему дается в этом мире. И чтобы он не терял ни минуты, Потому что он может потерять очень много. Потому что если он потеряет здесь, там он не сможет исправить. И поэтому праведники, обладающие мудрости, они стремились увеличить постижение Торы. И... Это все свое время, своей жизни тратили на исполнение заповедей и добрых дел. А на все материальные дела выделяли только короткое время. А другие насмехались над ними и посвящали время украшению коридора. И вышли из него так же, как и пришли. И они потеряли весь будущий мир. И большинство народа смотрит на праведников и на мудрецов и говорят, они ненормальные, они теряют свое время, когда можно получать наслаждение от этого мира. Но на самом деле все наоборот, как мы сказали. И они называют свет тьмой, а тьму называют светом. И ой, говорит Рамбам, тем, кто теряют и не понимают истину. И об этом говорит царь Шлому, и об этом главное то, о чем говорит в книге Коэлит, эклезиаст. И он объясняет, что нет возможности заработать или что-то приобрести, то есть что-то изменить после смерти. И это все истина. И когда ты посмотришь на эту книгу, ты увидишь, что это основа ее, что написано в конце коэлит. Совдавара Кольнишма, это Элуким Тира, в этот Мицвотав Шмор, Кизе Коляда. В конце концов, вот что слышится. Перед всесильным трепещи, и его заповеди соблюдай, потому что в этом весь человек. Это то, что Рамбам цитирует Куэлли. А теперь посмотрим то, что говорит Хофицкай. Он говорит так. В этом мире можно постичь Творца, и достигнуть уровня больше, чем уровень ангелов. Итак, написано в трактате Ирувим Вавилонского Талмуда, 22 лист. «Уша марта митцвод, ахуким, мишпатим, айом ласотам. Итак, соблюдай заповеди, и законы мои, и установления мои, которыми я повелеваю тебе сегодня, чтобы исполнять». Учат наши мудрецы. Сегодня исполнять, но не завтра. Айом ласа там, пайло маха. А испол... сегодня исполнять, а завтра получать плату. И так продолжает Хофицкайм и говорит то, что написано в трактате Хулин, 91 лист. Насколько дороги и любимы евреи перед Творцом, больше, чем ангелы. Потому что Израиль Могут в любой момент Произносить Песню Творцу Каждый час А не как ангелы Каждый час человек может Благословлять Творца И говорить с ним Обращаться к нему Обратите внимание В благословении что мы говорим Борух Ата Благословен ты Сис... Бог «Царь мира» — «ты». Так евреи обращается к Творцу в молитве, в благословлениях на получение удовольствия, благословления на заповедь. И так сказано у царя, у царя Давида. «Каждый день буду благословлять тебя и прославлять твое имя». И прославлять твое имя. Но не так в мире душ. То же самое говорит царь Давид. «Люамитимия лилюка» — «не мертвые» будут прославлять Творца. И он продолжает. А Йотха Афара, Ягида Митеха, знает ли прах, чтобы говорить о истинности Твоей? Итак, я продолжаю цитировать э, Ховецкайма. В Ирувин, в трактате Ирувин, тоже вавилонского Талмуда, 54 лист, так сказал Маршмуэль Раби Рабиюди. Хватай и ешь, хватай и пей о чем идет речь. И так продолжает Талмут и говорит. На что это похоже? На свадебный пир, который устроил большой богач в честь свадьбы единственного своего сына. Самые вкусные яства каждый гость получает бесплатно. Ешь и пей. Но когда завершается пир? Через пару часов. Все. Кто тебе даст? Эти яства. Итак, что это значит сегодня хватай и ешь? Что это? Это тара, это заповеди, это добрые дела. Но в будущем мире их не будет. Айом ла асатан, вэлё махар ла асатан. Сегодня исполнять, но не завтра исполнять. Я хочу вам рассказать. Я недавно привел группу ребят из Москвы к великому каббалисту нашего времени, Рав Якову Елилю, Рошьи Шивы Ават Шалом. И он увидел молодые ребята из Москвы, что-то такое, студенты после занятий в Москве вечером ходят, учат Тору. И он им сказал, что главное то, что нужно вам увидеть в земле Израиля, это духовность. Потому что на самом деле есть занавес, который скрывает ее. Но главное, это открыть это. И пока мы ждали, что войти к раву, один, я думаю, что ученик, ему было гораздо за 80 большая седая борода, он вышел, и он увидел этих ребят из Москвы, и он начал им что-то говорить. И вот одна вещь меня поразила. Он сказал, вы знаете. Что еврей, который один раз в жизни надел тфелин, произнес шма, он должен радоваться всю свою жизнь, 70 лет он должен радоваться. На его голове было имя Творца, на его руке было имя Творца, он провозгласил единство Творца. И я рассказал в школе или где я учусь, где там большие еврейские мудрецы, и ну, они сказали, ну это правда. Я говорю, да, это правда. Но для нас, ну, это некоторое высказывание. То, что на иврите называется наидыш. ворд. Ворд, слово. Ну, слово О. А. Для этого человека, который это говорил, за этим стояли все 80 лет его жизни как будто квинтэссенцию своей жизни он хотел передать. В этом мире я могу исполнить заповедь, надеть филин, произнести шма. И это то, что говорит Тана нашей Мишны, что весь будущий мир по сравнению с этим моментом в этом мире, когда я могу раскаяться, когда я могу делать добрые дела, Здесь делать Но то, что ты сделаешь здесь То, что ты построишь здесь Это то, что ты получишь Там Тогда что? Я исполняю заповеди чтобы получить Петушка на палочке Леденец Делай работу здесь Завтра получишь плату Это то, что мы учили вначале Это то, что Антигнус Бишс Ишсохо говорит своим ученикам, не будьте как рабы, которые служат своему господину ради получения платы. Что это значит? Исполнять заповеди, делать добрые дела не потому, что мне поставят галочку, не потому, что там мне за это заплатят, потому что это связь с источником жизни. Я учу Тору, я постигаю мудрость, того, кто сотворил все миры. Я исполняю заповедь, я его посланник. Мицва состояние связи. С кем? С тем, кто мне это дал. С тем, кто меня послал в этот мир. И хочет, чтобы я выполнил то, ради чего он меня сюда послал.